0: Idag är det fredag den 10 december och du lyssnar på Vasabladets nyhetspodd bakom rubrikerna med mig, Patrick Sjöholm. Och för ovanlighetens skull så ska det idag handla om corona. Ursäkta ironin. Nej, men det är så att man har upptäckt en ny mutation av coronaviruset och vem pratar man med om man vill veta mer om det? Jag i vårt fall är det Johan Saronen som är infektionsöverläkare på Vasa sjukhus. Därför är han gäst i det här avsnittet där han börjar med att svara på hur coronaläget är just nu i Vasa sjukvårdsdistrikt.
1: Läget är mycket stabilt. Det har varit stabilt på flera veckor redan. Incidenstallet har varit... Ungefär hundra, det är då och då lite under och då, och då lite över, men, ja. men ungefär 100 per hundratusen invånare och två veckor.
0: Ja, precis. Vi kommer förstås in på det här att man för en tid sedan upptäckte i Sydafrika det här en mutation av coronaviruset som har fått namnet Omikron. Vad vet man om Omikron idag?
1: Nej. Vi vet i alla fall den, att det sprider mycket effektivt. Det är klart, det vet vi. Så på så sätt liknar det kanske ganska mycket delta-varianten. Men om det förorsakar allvarlig symptom, allvarligare äh, sjukdomsbild, det vet vi inte än väl det, det här så att de flesta som har fått smittan eller insugnat hittills har varit ganska unga människor. Så det är lite svårt att veta en hur allvarlig kan den där infektionen vara. Mm. No, sen är det andra saker. Vi, vi har också tänkt att eftersom det har mutaterat ganska mycket det här virusen. Så det, det kunde kanske vara så att det är möjligt att det kan undvika immuniteten. Som man har fått från vacciner eller om man har sen fått själva infektionen tidigare. Men det vet vi inte är en tillräckligt mycket så vi väntar mer information från världen. Mm, precis.
0: Finns det något, något fall av omikron i vårt sjukvårdsdistrikt?
1: Äh, inte hittills men igår hörde vi att, att det var ett fall som hade mist ens i Helsingfors flygfältet, eller helsingfors flygfältet. Och hade blivit testat och var positiv för covid-19, men, men vi vet inte om det skulle nu vara omikron. I alla fall hade personen varit i riskområdet.
0: Precis. Och den här personen är fortfarande i Helsingfors då? Eller? Ja,
1: isolerad därför att vara positiv i alla fall i coronatest. Ja,
0: precis på vilket sätt skiljer sig omikron från till exempel delta-mutationen?
1: No, I alla fall på så sätt att, att det finns många olika mutationer i, i den där virusen. Så det, det är, kanske det är möjligt att det har sådana egenskaper som är inte så trevliga för oss just som vi diskuterade i början. Ja, visar
0: <laughs> några studier hittills om hur, hur pass effektiva de nuvarande vacciner är mot no,
1: no, Till exempel från USA, dr Fauci ja. berättade just vad det är igår. Att, att, att de tänker att, att nu de här vaccinerna som vi har skulle vara effektiva mot i alla fall allvarliga sjukdomsbilder mm. om, om förorsakade virustypen i det här omikron. Men vi får se det. Är lite oklart fortfarande. Vi har sett den här nya varianten ganska kort tid och det behövs mer forskning att, att, att vi kunde säga hur det
0: är. Mm. Hur tänker du som infektionsläkare när det kommer nya mutationer?
1: No, det visste vi att, att det kommer att vara nya mutationer hela tiden när vi diskuterar om covid-19. Ja, ja. Vi har sett redan två viktiga eh, varianter- som har varit dominerande. Först var det varianten från Storbritannien- och sen kom det här delta-varianten- som först härjade i Indien- och sen spred runt om världen- och är dominerande variant nu i världen. Ja,
0: ja. Men eh, om, du får rätt om mig om jag har fel- men coronaviruset har ju muterat- Alltså tu, tusentals gånger under den här tiden som det har funnits. Vad är det som gör att vissa mutationer blir då starkare som beta, delta och omikron?
1: Ja, det, det är just så att oh -oh, jag skulle säga att coronavirusen skiljar sig- Lite grann från influensavirus. Det är ju samma sak med influensavirus. Att de muterar ganska mycket. Ja. Och därför måste vi göra förändringar till vacciner mot dem varje år. Och välja en sån vaccin som skulle vara så effektiv som möjligt mot den typen som går runt om världen. Och förorsakar säsonginfluensan. Men, men det tycks nog vara med det här covid 19 virus att, att det mutaterar ännu mer.
0: Det man nu då verkar veta hittills om just det här omikron är att det, det verkar smitta lite lättare än de här andra mutationerna hittills. Är det en bra eller dålig sak med tanke på fortsättningen?
1: No, det skulle vara bra om, smittan skulle, om, om infektionen skulle vara lindrig ja. <laughs> förstås. Ja. Men, men det tråkigaste möjliga saken skulle vara- om, om det skulle sprida effektivt, skulle förursaka allvarlig sjukdom- och om det kunde ändå äh, till den äh, undvika immuniteten. Så det skulle vara värsta möjliga- <laughs> Saken, så skulle vi ha en farlig virus som smittar lätt och, och kanske det skulle vara så att vi, vi hade inte effektiva vacciner just nu så vi borde göra någonting till våra vacciner ändra dem effektivt mot det här hur,
0: hur fungerar virus överlag? Vill det, bli, vill det sprida sig så mycket som möjligt eller bli så, så allvarligt som, som möjligt?
1: Vanligen är det så att, att det skulle vara bra för en mikro att, att det skulle sprida så lätt som möjligt. Och det är förstås dåligt om det, det förorsakar mycket allvarlig sjukdom så, så att det skulle hända till att, att människan av
0: avleder av den. Det bästa skulle vara att omikron orsakar lindriga symptomen smittar lätt.
1: Ja, så hoppades några, jag läste från nyheter att vad i Norge de tänkte att det kan vara bra sak om det smittar lätt och om det är inte är allvarlig infektion den förorsakar, men vi får se nu ja. Ja. hur är det? det det vet vi inte än egentligen.
0: Vad är det som händer om om då omikron blir dominerande och på det viset ersätter delta? Är det, vad är det som händer då?
1: Det beror på hur den här egenskapen kommer att ha den här nya virustypen. Det är mycket möjligt att det blir den nya dominerande virustypen. Just på samma sätt som liksom delta kom i slutet av våren- och sen den här uk varianten från Storbritannien kom i början av året. Mm. Och det gick mycket snabbt. De tog den här dominerande platsen från andra typer av covid-virus. Det var, det var så att vi, vi hade första Delta-varianten här i Vasa i slutet av april. Och, och sen redan efter ett par veckor var det... Det stora epidemier både i Karleby och sen i Tavastland. Och Sen tog det kanske en eller en och en halv månad- och sen var det dominerade virustypen i hela världen och också här i Finland.
0: Om vi lite pratar vaccineringar, hur tänker du där överlag? Upplever du att det går framåt i en bra takt eller hur ser du på det?
1: No, det har gått ganska väl här i Österbotten i alla fall- till exempel i norra delen av landskapet där i början det var lite svårt att få med att ta vacciner. Jag tror att de har tagit något mer i Jakobstadstrakten. Om man jämför Österbotten till andra delar i Finland än andra landskaper i landet så jag tror att vi, vi har gjort det ganska bra här
0: vi har pratat om det många gånger i olika uh, olika situationer, men, men varför är det viktigt att ta vaccinet?
1: No det är nog därför att, att om man inte tar vaccinen är risken att få allvarlig infektion från covid-19-virus. Det är ganska stor. Och vi har inte effektiva mediciner eller antibiotika en mot den här virusen så, så det, det skulle nog vara bäst att, att, att ha vaccinen. Det, 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 det är ju så att risken att få allvarlig sjukdom även att, att hamna i intensiva avdelningen så, så det är mycket, mycket mindre om man har tagit Fullvaccineringen, det betyder alltså två vaccindås. Även om det är så att, att vid tid sjunker den här immuniteten som man har fått från vacciner så man kan förbättra det på så sätt att ta den här tredje dosen.
0: Vad skulle det betyda för epidemin att vi skulle börja vaccinera 5 till elva åringar?
1: No, det är säkert så att, att de här barnen har inte så mycket nytta av den där för att de har vanlig en Men det är ganska stor mängd av människor som är mellan 5 och 12 år här i Finland och om de är helt ovaccinerade. Det betyder nog det, just det vad som har hänt här i Finland inom senaste månader. Det smittorna sprider just i den där befolkningsgruppen. Mm. Barn och, och skolelever. Och förstås sen är det risken att det kan sprida därifrån till familjer. Och från familjer kanske till arbetsplatser. Och det finns alltid faran att, att det kan vara människorna som hör till riskgruppen. Och de har inte så bra respons till vacciner heller. Så det skulle vara till exempel immunosupprimerad människa- som har fått full vaccinering, alltså två- eller tre-dås vacciner. Så det kan ändå vara så att responsen inte är det bästa möjliga- efter de här vacciner Immuniteten reagerar inte så bra i de här människor.
0: Hur är det med barn som är ovaccinerade och kanske har en grundsjukdom? Hur påverkas de av coronaviruset?
1: Det är samma sak liksom med vuxna. De kan få allvarliga Och Därför är det också viktigt att de där barn som har grundsjukdomar som kan göra det möjligt att, att man kan få allvarliga symptom. Så de, de borde förstås vaccineras först. Och det, det gör, gör vi just nu i Finland.
0: Om man på något sätt skulle beskriva situationen som vi är i- då, så, är det, så är det fortfarande ett virus som ställer till med ganska mycket många fall per dag- här igen i en sjukvårdsdistrikt. Och, och på grund av det så finns det olika restriktioner och rekommendationer. Hur skulle du beskriva den fas av- Epidemin som vi är just nu. No, vi är egentligen i samma
1: fas. Vi har varit hela hösten från slutet av augusti. Så I början, vi kallade den spridningsfas. Men, men det de tycker att även om man har andra termer för. Fasen. Så det, det, det är det samma fas som vi har.
0: Och det som jag tänker på då med, med anledningen av, av den fas vi är i. att Börjar man se något som man säger ljus i tunneln?
1: Mm. No, det är svårt att säga. Det beror ganska mycket på den hodan den de här nya varianter den varianterna. Omikron kommer inte att vara sista varianter. Det är helt säkert. Det kommer ännu nya och om det skulle hända så att, att en ny variant som vi hittar skulle kunna undvika immuniteten. Som man har fått från vacciner eller efter covid-19-infektionen. Så det skulle vara farligt. Det, det betyder att vi skulle vara i nollsituation igen. Precis. Så det är svårt att säga hur mycket den här virusen kan förändras- på så sätt. Men, men om det skulle nu vara så att, att våra vacciner vore ineffektiva mot virusen så, så det, det skulle det vara jättetråkigt. Mm. Sen skulle vi ha hela befolkningen utan bra mot virus så det skulle vara möjligt att det blir igen såna allvarliga sjukdomsbilder i landet
0: minskar vaccinet risken för mutationer?
1: No, ja, förstås om, om det är inte möjligt att sprida runt om världen och, och här i Finland i befolkningen om man har sydd mot smittan så förstås det minskar risken att, att viruset skulle mutatera. Ja. Det här har ju spridit i början i, i Afrika, det här omikron, så där finns ju ganska dålig –vaccineringsbeteckning säkert, mm. så det därför det kan sprida ganska fritt där. Mm. Och antagligen det är det en orsak till den att det har också motaterat– –och skaffat sådana egenskaper som är inte är så trevliga för oss. Mm.
0: Andelen vaccinerade i Finland som har två doser är nu upp i över 80 procent. Och som vi har diskuterat här, vi lär ju inte bli av med viruset heller. Men när kommer den här situationen att, att viruset finns i samhället men det är inte en del av människors liv varje dag och det visst som det är idag?
1: Jag vet inte om jag har rätt men jag skulle tro att vi kommer att behöva en sån där vaccineringsprogram i fortsättningen att man ska vaccinera varje år ja. mot också covid. Så det är svårt att veta men jag skulle tro att det är så det är samma sak med influensan. Det har vi gjort ju influensavaccineringen tiotals år och det har fungerat ganska bra. Så jag tror nog att vi behöver något slags samma slags vaccineringsprogrammet för covid-19. Mm.
0: Hur tror du vintern blir med tanke på covid-19?
1: Det kommer att vara svårt säkert därför att nu har vi mycket smittor här i Finland och, och influensa har inte börjat än. Det kan börja ganska snart. Vanligen det ungefär vid årskiftet Sen är det många många andra respiratoriska virus som sprider just nu, till exempel RS virus, och parainfluensa och, och med mera. Mm. Mm. Så det, det finns så många möjligheter. Om de alla kommer samtidigt, det kan vara ganska svårt att diagnostisera också de här smittorna. Mm. Så det, det kommer att vara också ganska svårt att testa mm. så många människor om, om vi har samtidigt covid-19 och influensa och, och sen kanske de här andra RS, RSV mm. som är viktiga patogener mitt i vinter mm.
0: Nu har det här coronaviruset varit en del av vårt liv i mm. något, två år kan man säga hur, hur orkar du själv? Med
1: det? <laughs> För, det var i slutet av maja när jag svarade att jag började vara lite trött. Så. Det har inte ändrat mycket. Det, Det är detsamma fortfarande. Ja,
0: Bra, tack ska
1: du ha. Tack så mycket.
0: Där hörde du som sagt Johan Salonen som är infektionsöverläkare på Vasa central sjukhus. Om du söker lokala nyheter så hittar du det på vasabladet.fi där du bland annat kan läsa om att man i Vasa öppnar ett regnbågscafé för HBTQA-ungdomar. Och senare kväll så möter du också kärpet på hemmaplan här i Vasa och en direkt rapportering från den matchen. Det hittar du förstås också på vasabladet.fi. Jag heter Patrick Sjöholm och det här var allt för den här gången. Ha det gott!